0: Komentatorzy sportowi mówią, szkoda, że Państwo tego nie widzą, odwołując się do naszej wyobraźni. Do wyobraźni, którą także powinien mieć ultrasonografista. Ale tutaj rozwiewamy pewnego rodzaju mity, iż wcale nam nie chodzi o tę wyobraźnię przestrzenną, bo tak naprawdę to... Ja tak dokładnie to nie wiem, o co chodzi z tą wyobraźnią przestrzenną, ale dużo osób mówiło, nie, nie, ja to do USG się nie nadaje, bo ja nie mam wyobraźni przestrzennej. Wiesz, ale ta wyobraźnia przestrzenna wbrew pozorom
1: ważna jest. I to nie chodzi o to, czy ktoś z nas jest w stanie nocą trafić do domu, czy nie. Mówię tylko o nocy, nie o innych stanach psychofizycznych, które mogą nas spotkać ciemną nocą ale mamy na myśli to, co jest kłopotem dla osób, które się uczą, gdzie jest rona prawa, gdzie lewa, gdzie góra, gdzie dół, gdzie brzuch, gdzie plecy naszego pacjenta. I to na początku jest kłopotliwe, ale to jest coś, co wbrew pozorom, znając pewne myki ultrasonograficzne,
0: bardzo szybko jesteśmy w stanie opanować. I nie o tym chcemy dzisiaj mówić. Bo to, o czym właśnie teraz mówisz, ale o czym nie chcemy mówić, To jest pewna umiejętność, którą można wyćwiczyć. Niektórzy opanują ją szybciej, niektórzy opanują ją wolniej. Ale nie ma czegoś takiego zapisanego w gwiazdach, genach czy gdziekolwiek, co komuś to umożliwia bądź utrudnia nauczenie się ultrasonografii. My chcemy dzisiaj mówić o innym rodzaju wyobraźni, który trzeba sobie rozwijać, pielęgnować, a mianowicie wyobraźni na zasadzie takiej co się stanie z pacjentem po moim wyniku? Czy komuś ten wynik, który dałem pomoże, czy utrudni? Czy to samo badanie można przeprowadzić, opisać na dwa różne sposoby? Jeden z tych sposobów będzie przydatny klinicznie, drugi będzie nieprzydatny klinicznie. To nie tylko chodzi o samo konstruowanie
1: opisu badania USG, bo o tym już niejednokrotnie mówiliśmy, że Musimy dbać o to, żeby tworząc opis badania USG mieć przed sobą osobę, która będzie ten opis czytała, interpretowała, bo pacjentowi jesteśmy w stanie w gabinecie wyjaśnić, co tak naprawdę napisaliśmy na tej karce papieru. Ale lekarz, który nie jest ultrasonografistą, który nie musi znać tej metody, jej ograniczeń, zalet, jej języka, musi wyciągnąć poprawne wnioski z naszego badania. I ta wyobraźnia powinna przyświecać nam, kiedy tworzymy opis badania USG. Natomiast poza tym elementem dbałości o troskę języka ultrasonograficznego i medycznego i poprawnego wnioskowania, no niestety czasem powinniśmy zadbać też o ten rodzaj wyobraźni, którym ukryte są dalsze locy pacjenta. Co może stać się, kiedy zamieścimy pewne informacje w badaniu USG, albo kiedy Całkiem uczciwie zrezygnujemy z pewnych treści w badaniu USG, bo wiemy, że mogą one wprowadzić więcej szkody niż pożytku.
0: Chodzi nam o to, żeby wyobraźnia była rozumiana jako perspektywa. Że perspektywą naszą to nie jest ich tych kilka minut do końca wizyty, aż zrobimy wynik, damy go pacjentowi do ręki, tylko naszą perspektywą jest trochę dalej położony horyzont. Na takiej zasadzie, że lekarz ultrasonografista musi znać, rozumieć potrzeby lekarza, który kieruje tego pacjenta na to badanie ultrasonograficzne, bo taki endokrynolog, taki nefrolog ma pewną wiedzę odnośnie standardów postępowania. To badanie ultrasonograficzne jest dla lekarza prowadzącego kolejnym elementem diagnostyki. Czasami wydaje nam się, po co ten pacjent tu przyszedł? Przecież problem jest położony zupełnie w innym obszarze. Dobra, ale też czarno na białym pewne rzeczy musimy wykluczyć. Chodzi nam o to, żebyśmy rozumieli, jak myśli lekarz kierujący na badanie i co dla niego w tym badaniu jest ważne. Oraz... Czego oczekuje pacjent, który przychodzi sam, z własnej nieprzymuszonej woli, z własnej inicjatywy na badanie ultrasonograficzne? Jakie są jego oczekiwania wobec tego badania? I czasami trzeba mu wyjaśnić, że badanie przypukliny to nie jest badanie jamy brzusznej. Na przykład. Dobrym zwyczajem, koleżeńskim zwyczajem jest
1: umiejętność dogadywania się, rozmowy z naszymi kolegami, którzy kierują pacjentów do nas na konkretne, typy badań USG. Jeżeli współpracujemy z endokrynologami, to porozmawiajmy z nimi, czego oczekują po naszym wyniku badania USG. Czy tego, abyśmy określili konkretne wskazania do biopsji konkretnych zmian ogniskowych, czy tego, abyśmy na przykład w toku leczenia choroby Gravesa i basedowa określili stopień kontroli stanu zapalnego poprzez prędkość przepływu w tętnicach tarczowych, czy na przykład, żebyśmy określili czy ta tarczyca wygląda jak tarczyca zmieniona przez proces zapalny, czy być może są inne zmiany w miąższu, które wykluczają autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy. Wtedy, kiedy współpracujemy z chirurgiem, i prosi nas chirurg o ocenę przepuklin, dowiedzmy się, co jest dla niego najważniejsze z punktu widzenia jego pracy. Czy szerokość wrót, czy zawartość worka przepuklinowego, czy odprowadzalność tej przepukliny, czy być może inne cechy, które akurat w tym momencie będą dla niego istotne. To zdecydowanie poszerzy naszą wyobraźnię w toku wykonywania badań USG i ułatwi to wnioskowanie na podstawie stworzonego przez nas opisu.
0: Takim przykładem może też być badanie USG wykonywane u dziecka z zakażeniem układu moczowego. Jeżeli kieruje do nas to lekarz, który właśnie rozpoznał tę chorobę, właśnie włączył antybiotykoterapię, interesuje go obraz nerek, obustronne cechy zakażenia układu moczowego jednostronne, czy są cechy ropnia, z jakimi ewentualnie powikłaniami może to się wiązać. Natomiast jeżeli dziecko przebyło zakażenie układu moczowego jest po antybiotykoterapii 4-6 tygodni i jest na USG skierowane, to ten lekarz, który teraz kieruje tego pacjenta, chce wiedzieć, czy są ultrasonograficzne cechy wady wrodzonej układu moczowego, które do tego zakażenia może predysponować. Ten sam pacjent, to samo badanie, ten sam badający, ta sama maszyna, a jednak nasze nastawienie się na potrzeby kierującego nieco inne. Innym typem wyobraźni, które wymaga
1: większego doświadczenia zawodowego od nas i większej wiedzy klinicznej, to jest ten typ wyobraźni, który wiąże się z poprawnym wnioskowaniem wynikającym z prowadzonej przez nas diagnostyki różnicowej podczas badania. Bo nie jest sztuką wypisać od A do Z wszystkie zmiany ogniskowe, zmiany patologiczne, warianty rozwojowe, wady rozwojowe, inne pypcie i kropki, które widzimy w wyniku badania USG, udowadniając wszystkim, a przede wszystkim sobie,
0: jacy to my jesteśmy doskonali technicznie. Przepraszam, że wejdę w słowo, bo tutaj pijesz do ciekawych opisów, które na przykład czasami pojawiają się w badaniach słoną Może odpowiadać FAA, znak zapytania, łamane, torbiel, znak zapytania. Łamane i tu, uwaga, inna zmiana.
1: To jest jeszcze y, bardzo wąskie spektrum możliwej diagnostyki obrazowej, ale coś, co widać zwłaszcza w pediatrii, to właściwie mamy czasem, mm, opisując jedną zmianę ogniskową niewielką wątrobie, cały spis treści podręcznika do pediatrii wypisany. Chodzi o to, żebyśmy na podstawie naszej wiedzy klinicznej umiejętnie wnioskowali, co jest prawdopodobne w danej grupie wiekowej pacjenta, w danej grupie związanej z płcią czy z przewlekłymi schorzeniami, żebyśmy postawili najbardziej prawdopodobne rozpoznania na pierwszym miejscu i żebyśmy wnioskowali w taki sposób, żeby lekarz wiedział, co jest rzeczywiście istotne, co zauważyliśmy w badaniu USG. Bo przyczyna może być banalna skierowania, ale my przypadkowo znajdziemy coś, co wymaga pilnej interwencji chirurgicznej, diagnostycznej, terapeutycznej. Coś, co zauważamy przy okazji. I to przy okazji może być najważniejszym wnioskiem z naszego badania, który nie może się znaleźć jako piąta wymieniona przyczyna pod torbielą prostą wątroby, drobnym złogiem w nerce, bądź kolumną Bertina, którą z musu opisujemy w badaniu
0: USG, choć czasem warto pominąć. Jest też jeden rodzaj wyobraźni, jeden rodzaj sięgania poza horyzont badania, a mianowicie taki, że jak znajduję u chłopca węzły chłonne w przestrzeni zaotrzewnowej w okolicy podziału aorty, sięgam do jąder głowicą. Jak mamy pacjenta, który ma dolegliwości bólowe, Dorosły ten pacjent jest w okolicy prawego podrzebrza, oceniamy pęcherzyk żółciowy, ale wykraczamy poza jamę brzuszną, bo wyobrażamy sobie, że takie dolegliwości może powodować zapalenie płuc. Jak mamy cechy w nerkach świadczące o zwiększonym wydalaniu wapnia, przeskakujemy na szyję i tak dalej, i tak dalej.
1: I jest w końcu taki
0: ostatni wątek związany z wyobraźnią
1: utlasonografisty, który wynika z... Z naszej pewnej już pokory wobec tego, co potrafimy, co umiemy, czego nie możemy zobaczyć w badaniu USG, albo co warto pominąć w opisie badania USG. Bo to, że my widzimy różnego rodzaju nieistotne pypcie, kłykcie, kropki, plamki w badaniu USG i wiemy, że one nie są istotne z punktu widzenia pacjenta i czasem jest bezpiecznie ich nie opisywać niż je opisać, to jest coś, co jest wyobraźnią wynikającą z doświadczenia. Są takie drobiazgi, które pomijamy w badaniu USG, bo wiemy, że jeżeli je w pewnych grupach pacjentów uwzględnimy, no to właściwie umarł w butach. Pacjenta doprowadzimy na skraj zdrowia psychicznego, prowadząc go przez całe skomplikowane meandry zbędnej diagnostyki, często inwazyjnej, udowadniając mu, co już wiemy wyjściowo, że jest zdrowy, nie
0: tędy droga. Tu mówimy o takiej sytuacji, żebyśmy w jakiś sposób wartościowali to, co widzimy na ekranie, co jest istotne i dla pacjenta, i dla lekarza prowadzącego, a co mieści się w szerokim zakresie normy.
1: Życzymy Państwu jak najwięcej miłych doświadczeń z wyobraźnią ultrasonografisty, niekoniecznie tą przestrzenną. Ta pomoże Państwu po pracy wrócić do domu, a nie zawsze wspiera ultrasonografistę we wnioskowaniu dotyczącym badania
0: USG. Ale wszystko to, o czym mówimy, można nauczyć się, wypracować, rozwinąć w sobie. Nie jest to komuś dane albo zabrane. Powodzenia! Powodzenia!